0: Ja, was war das für ein Start ins Jahr? Ein Minus von rund 1000 Punkten allein in den letzten vier Wochen. Die Volatilität, die Schwankungen halten an. Die Zinswende kommt und viele haben Angst davor. Was bedeutet das eigentlich? Darüber spreche ich heute mit Robert Halver von der Baderbank und Dirk Hess von der Citigroup. Dirk Hess, ähm, wie groß ist die Angst vor dieser Zinswende? Ist dieser Rutsch um 1000 Punkte beim DAX längst nicht alles gewesen? Das ist schwer zu sagen. Wir haben uns ja genau dieses
1: Thema unterhalten. Wir sagten damals, Achtung, die 15.800 ist sehr, sehr kritisch. Wenn es da durchgeht, dann ist der Weg erstmal bis zur 15.000 frei. Das ist genauso gekommen. Und da gab es erst mal ein Halten. Dann hat sich der Markt wieder ein bisschen beruhigt, mal ein bisschen sondiert und mal gesehen, wie schlimm wäre das denn eigentlich, wenn die Zinsen jetzt steigen? Weil in der Historie oder aus der Historie heraus sind ja erste Zinsschritte eigentlich nie das große Thema. Es ist vielleicht mehr das Zeichen, dass jetzt wirklich Schluss ist mit der Politik des billigen Geldes. Und der Markt hat sich schon wieder deutlich erholt. Wir sind bei 15.500 mehr oder weniger. Das heißt, wir haben viele oder vieles von dem, was wir verloren haben, schon wieder zurückgeholt. Wobei es wird schwer werden, einzuschätzen, wo es in den nächsten Wochen
0: hingeht. Ja, also worüber reden wir eigentlich, Robert Halver? Die Zinsen werden ja sowieso sag ich mal, im sehr, sehr kleinen Bereich nur verändert. Ist die Angst größer als das, was dann wirklich kommt?
2: Ja, Sie sprechen es genauso aus. Wir sind ja jahrelang verwöhnt worden von der Liquiditätshose, von billigem Geld. Ja, die Sonne hat nur gestrahlt auf einmal sehen wir ja ein paar Gewitterwolken auf uns zukommen. Das ist aber normal. Es regnet selbst in Florida, sage ich immer. Ja. Das heißt, es ist normal, wenn die Zinsen noch mal steigen. Die Frage ist, wie stark steigen sie? Das ist die entsprechende Frage. Und da bin ich nach wie vor sehr optimistisch, aufgrund der Überschuldung der Welt, aufgrund der des Zusammenhalts Europas, der ja anscheinend nur mit blieben Geld vonstatten gehen kann, werden wir gar nicht so dramatische Zinserhöhungen sehen. Und ich bin mir sicher, wenn am Ende dieser Zinserhöhungswelle immer noch den Zustand haben, dass die Inflation oberhalb der Zinsen liegt. Und wenn das der Fall ist, haben wir keine restriktive Geldpolitik. Das ist nach wie vor interessant, in Inflationsanlageformen wie Aktien zu investieren. Also diese Zinswende ist nämlich nach wie vor, auch im historischen Vergleich, eher ein Zinswändchen. Sie tut nicht so weh. Was aber die Notenbanken jetzt sehr gut beherrschen, ist sicherlich die Verbalerotik zu sagen, wir machen da etwas. Und wenn das dann darüber passiert, obwohl man ja noch gar nicht restriktiv geworden ist, ist das schon wichtig. Das ist wie bei uns früher der Schule gewesen, wenn der Lehrer streng geblickt hat, haben wir schon gespurt, ohne dass Strafarbeiten verteilt worden sind. Also die Frage, die Sie gerade
0: aufgeworfen haben, ist in der Tat interessant. Wie weit werden denn die Zinsen steigen müssen, damit man das Ganze in den Griff bekommt? Und werden es die Notenbanken schaffen, das marktschonend umzusetzen? Was
2: ist Ihre Meinung? Sie müssen es marktschonend umsetzen. Wir können nicht einen Crash gebrauchen im Aktienmarkt, der sofort auf die Konjunktur ausstrahlt. Das haben wir 2008, 2009 gesehen. Das zu wiederholen wäre ja nun wirklich dumm, um es so zu sagen. Das heißt, man wird etwas machen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. An das Publikum gerichtet, wir machen ja etwas, aber dieses, was man macht, reicht ja nicht wirklich aus, um die Inflation nach unten zu bringen. Davon abgesehen, dass die Inflation ja vor allen Dingen angebotsseitig betrieben ist, Rohstoffknappheit, Transportengpässe und nicht von einer überhitzten Konjunktur kommt. Dann kann eine Notenbank nichts machen. Sie kann nur die Zweitrundeffekte einigermaßen bekämpfen. Das macht sie auch. Aber ich bin mir sicher, wir werden im Laufe des Jahres zwar eine hohe absolut die Inflationsrate behalten. Aber im relativen Vergleich zum Vorjahr wird sie langsam abflachen. Und das ist dann für die Notenbanken das Signal zu sagen, es wird besser.
0: Es heißt ja immer, Dirk Hess, wenn die Zinsen irgendwann mal steigen, dann historisch zumindest ist es häufig so, dass der Markt noch ein Jahr ungefähr vielleicht trotzdem sich noch gut entwickelt. Könnten wir diesmal Ähnliches erleben? Die Berichtssaison beginnt wieder. Die Berichtssaison profitiert natürlich von den abgelaufenen Quartalen. Könnte also positive Impulse bringen, sodass der Markt das erstmal abschüttelt?
1: Ja, es gibt genug Beispiele, wo wir in der Vergangenheit die ersten Zinsschritte durchaus einen Gleichlauf hatten zwischen dem Aktienmarkt, aber auch zum Beispiel den Zinsen. Das muss nicht die Konjunktur abwürgen. Es ist auch immer die Frage, warum werden die Zinsen erhöht? Ist es wirklich so? Ist es aufgrund der Inflation oder anderen Themen? Also erst dann, wenn die Zinsen in einen Bereich steigen, der wirklich dann konjunkturhinderlich ist, dann und dann mit ein bisschen Vorlauf, dann spätestens werden auch die Marktteilnehmer am Aktienmarkt hellhörig und wenn auch die Opportunitätskosten dementsprechend hoch sind. Das heißt, in dem Moment, den ich, weil die kurzfristigen Zinsen sind nicht unbedingt der Treiber für die langfristigen, aber es gibt eine Korrelation, wenn halt die langfristigen Zinsen dann mal in den Bereich kommen, wo es interessant wird für die großen Asset Manager, dann auch wirklich aus dem Aktienkapital äh, den äh, rübergehenden in den Rentenmarkt wieder und da den Anteil zu erhöhen,
0: dann wird es natürlich ein bisschen gefährlich für den Aktienmarkt, weil dann einfach Gelder abfließen. Ja, und das ist natürlich auch die Frage der Zeiträume. Wenn man anfängt, an den Zinsen zu drehen, wirkt sich das ja nicht sofort aus. Das dauert ja eine Zeit, bis das beim Markt auch zu entsprechenden Konsequenzen führt? Mit welchen Zeiträumen muss man rechnen, Robert Halver?
2: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir bis Ende 2024 eine gewisse restriktive Phase haben, die aber, das müssen wir dazu sagen, selbst wenn man die schlimmsten Vermutungen äußert, dazu, dazu führt, dass wir immer noch im Euro-Raum und in Amerika in Liquidität ersäuft werden, immer noch mehr Liquidität haben äh, im Vergleich zu vor der Corona-Krise muss man da keine große Angst haben. Ich glaube, auch die US-Notenbank legt Wert darauf, das schnell durchzuziehen. Dem Motto, wer schnell anfängt, ist er schneller durch. Vielleicht sogar eine 50-Basispunkt-Zinserhöhung im März schon zu machen, damit man einfach sagt, so, jetzt bereinigen wir das Ganze mal, aber dann auch andeutet, wir werden nicht im Tempo weitermachen. Und wenn ich mal jetzt für mich dann halt kalkuliere bis Ende 2024 in den USA wie und in Europa für die EZB, was am schlimmsten Fall kommen kann, dann muss man immer noch sagen, wenn die Inflation, ich habe es eben schon gesagt, oberhalb der Zinsen ist, spricht das immer noch für eine Sachkapitalanlage, die man hier äh, im Aktienbereich natürlich findet. Die Zeit müssen wir durchhalten. Entscheidend ist, dass die, dass die Anleger merken, die Bellen sehr laut, die Noten. Banker, aber richtig beißen wollen sie nicht. Sie haben den Maulkorb immer noch an. Das ist die Kunst der Diplomatie jetzt. Und ich muss immer schmunzeln, wenn Herr Paul, der macht das toll, der us notenbankchef äh, etwas sagt, ohne es aber so zu meinen. Also im Motto, ich hebe den Daumen, ja, aber im Grunde genommen ist es trotzdem anti-autoritäre anti Erziehung. Also diese Angst vor dieser Zinswende, ein gewaltiger Sturm, der umzukommt. zukommt. Nein, es gebar der Zinsberg und gebar eine Zinsmaus.
0: Trotzdem hört man ja, der jetzt aller Orten, dass es jetzt nötig ist, dass Anleger sich neu orientieren müssen, weil jetzt vielleicht andere Regionen, andere Branchen gefragt sind und Hightech zum Beispiel vielleicht eher Schwierigkeiten bekommt. Ist das aus der Luft gegriffen oder sollten Anleger das ernst nehmen? Ja, aus der Luft gegriffen. Die ich sage mal, die Tech-Werte haben ja
1: schon deutlich konsolidiert. Also von daher ist ja die Frage, bleibe ich da investiert oder gehe ich jetzt halt in, 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 ich in Werte oder gehe ich in Wachstum? Am Ende des Tages ist die richtige Mischung die entscheidende. Es sind ganz sicher die letzten zwei, drei Jahre Werte, die rein wachstumsgetrieben sind, stark nach oben gepusht worden. Die haben auch stark nachgelassen. Aber ich würde die nicht komplett aus dem Depot verbannen wollen, weil man, da gibt es ganz, ganz viele Perlen noch darunter, weiterhin welche die, die Wachstums hier weiterschreiben. Man darf auch nicht vergessen, die Gewinnmarge, gerade bei diesen wachstumsgetriebenen Werten, sind ja wesentlich höher als bei der Old Economy. Das heißt, die müssen nichts groß produzieren in der Industrie, sondern die haben ganz andere Margen, ganz andere Möglichkeiten. Von daher nicht von dem einen Bereich in den anderen Bereich gehen, sondern vielleicht ordentlich mischen und eine eine gute Depot, ausgewogene Depotmischung haben zwischen dem, was von beiden oder von, von beiden Teilen, was gerade profitiert. Man darf nicht das eine verteufeln, und das andere gutheißen. Es gibt zu viele Chancen momentan, gerade bei den in Anführungszeichen geprügelten Werten. Da sind noch ganz viele Wachstumsstories absolut intakt und die jetzt ähm, letztendlich aus dem Depot rauszunehmen, denken
2: zumindest, wenn wir unsere Umsätze sehen, auch unsere Anleger, wäre ein Fehler. Die Märkte müssen dann sicher ja diese Zinswende auch mal verdauen. Nochmal, wenn man nur Strahlen Sonnenschein hat und dann passiert was, der Regen kommt, ist man zuerst mal verdutzt. Auch die vielen Neuaktionäre, die kennen ja nur die Happy Hour der Aktienmärkte. <lacht> so, wenn aber diese Phase vorbei ist, sich nochmal mit dem zweiten sieht man besser. Ich sage das hier auch bei NTV, ja? wenn man mit dem zweiten Blick dann nochmal draufschaut, dann sagt man, die Geschäftsmodelle, die müssen stimmen. Wenn die stimmen, auch im Hightech-Bereich, warum sollen die Werte abgestraft werden? Natürlich, wenn sie nicht stimmen, wie man das letzte Woche vor einigen Tagen bei Facebook, damit es Meta gesehen hat, dann kommt auch der Sensemann, das ist ganz klar. Also auch für irgendwelche Werte, die jetzt auf Plattformen in Amerika hochgejubelt werden, dafür ist die Zeit vorbei. Ja, also die neue Sachlichkeit ist schon da. Die Spreut trennt sich vom Walzen, aber wenn die Qualität da ist, wird auch Hightech gekauft. Und wenn wir dann ja. davon ausgehen, dass Omikron in diesem Jahr, da nicht immer im ein anderes Thema kurz, aber dass man das besser im Griff hat, ja, wenn ja auch die konjunktursensiblen Werte wieder gefragt sein und die sind ja ohnehin nicht so teuer bewertet, also value, diese value-orientierten Werte, die nicht nur äh, dann Wachstum sind, aber die Mischung, da hat der Dirk vollkommen recht, ist wichtig. Also jetzt nicht sagen, jetzt schwenke ich komplett um, nein, das ist Aprilwetterhaft, was wir haben. Mal, mal läuft das, mal läuft das, aber beides muss immer betrachtet werden. Value wird ja immer schnell mal so gesagt,
0: äh, wertorientiert. Was heißt das eigentlich genau? Aktien, die wenig schwanken oder was ist damit
2: gemeint? Es gibt viele Value-Definitionen. Ich sage mal eins, das Geschäftsmodell. Wenn man mich nachts um 2 Uhr wecken würde, dann würde ich fragen, Robert, welches Modell hat dieser Wert und ich kann das mühelos darbieten, dann ist es ein Value, wert das Motto, da st stimmt auch etwas dran. Das hat Substanz. Ja? Es können auch Dividende starke Werte sein. Das ist ja auch, keine, wir haben bald wieder Dividendensaison, das ist ja auch nach wie vor sehr schön zu sehen, dass man ja auch ein Zubrot bekommt, neben Kursgewinn möglicherweise. Das ist dann die Substanz, die da ist. Also nicht nur die schöne Vision, da kommt was Wunderbares auf uns zu, da sitzt da oben eine dicke Taube, aber wenn ich dir eine reiche nehme, dann fliegt sie weg. Dann lieber den gut genährten Spatz.
0: Ja, der Spatz in der Hand, besser als die Taube auf dem Dach, kurz ja. zusammengefasst. Können Trader das auch für ihre Strategie umsetzen, so ein Sprichwort, beziehungsweise so eine solche Strategie? Ich glaube schon. Ähm
1: Gerade jetzt in der Berichtssaison, aber jetzt muss man natürlich unterscheiden, gehe ich von Tradern aus oder von Investoren, die Hebelprodukte mit einsetzen und auch Zertifikate mit einsetzen. Jetzt in der Berichtssaison kann ich, und da ist übrigens Vorsicht angesagt, weil die Zahlen können noch so gut sein und sie können noch so die besten Zahlen jemals sein. Wenn der Markt bessere, noch bessere Zahlen erwartet hat, dann haben wir das gesehen in den USA, damit auf einmal ein Wert trotzdem abgestraft und verliert. Und das ist momentan extrem auch mal schnell 10, 20 Prozent. Das heißt, als Trader muss ich momentan, wenn ich mich auf Unternehmenszahlen spezialisiere, muss ich doch einen schnellen Finger haben, um eventuell auch meine Position unglaublich schnell zu, zu, wieder zu, zu verkaufen. Noch besser ist es, gerade bei Knockout-Produkten, weit weg mit dem Knockout sein, weil es unheimlich schnell momentan geht. Ansonsten die Strategie zu sagen, ich gehe auch auf Value oder Wachstumsaktien, das ist perfekt. Wenn ich denke, das ist deren Zeit jetzt, kann ich mit einem sehr, sehr niedrigen Hebel investieren. Nimm also nur einen Teil meines eigentlichen Investmentbedarfs, nehme einen Hebel von vielleicht zwei oder drei und investiere das dann in dieses Produkt. Am besten mit dem zum Beispiel Open-End-Turbo. Und dann kann ich gehebelt mit weniger Einsatz diese, ja, diese erwarteten... Renaissance der Wachstumsakt äh, der, der, der Value-Aktien vielleicht dann dementsprechend mitnehmen.
0: Also Sie haben auch gesagt, man muss eben auch auf Schocks vorbereitet sein. Äh, wer, von wo kommt da die größte Gefahr im
2: Moment? Spielt die Ukraine da auch eine Rolle? Das ist ein ein schwarzer Schwan, ja. vielleicht nur ein schwarzes Entlein, wir wissen es ja nicht. Ich behaupte ja nach wie vor, dass so viel Intelligenz auf beiden Seiten vorhanden sein muss, um das auch so zu lösen. Äh, wenn ich weiß, die einen haben Gas, die anderen brauchen es, eigentlich die guten Zutaten für einen Kompromiss, oder? Da sollte man doch dann irgendwie zusammenkommen. Äh, heißt aber auch, man muss sich natürlich irgendwann auch einigen, irgendwann ist die Gesichtswahrung nicht mehr möglich. Aber... Äh, zwei Sätze, warum sollte Herr Putin in die Ukraine einmarschieren, das kann mir ja keinen Vorteil bringen, er ist dann den Aggressor. Andererseits muss der West natürlich auch sagen, wir halten mal zusammen, ja? also nicht immer gegeneinander spielen. Da könnte man Griff kriegen, aber das ist natürlich ein Fragezeichen, das kann man äh, schlecht beziffern. Ja? Also, aber ich behaupte trotzdem, dass das Thema Zinsen und Konjunktur eine ganz andere Bedeutung hat, in der Hoffnung, dass der Ukraine-Konflikt dann irgendwann auch sich verflüchtigt.
0: Es könnte natürlich die Sensibilität für Absicherungen erhöhen. Ist das etwas, was bei Ihnen die Trader und Anleger auch machen? Also wo Sie gezielt nachfragen, wie kann ich eigentlich mein Depot absichern? Wir kriegen keine jetzt Anfragen, wie man absichern müsste, aber
1: wir sehen schon, dass die Aktivität gerade in so Tagen wie letzter Woche, als der Markt mal deutlich konsolidiert hat, mal deutlich nachgibt, da sehen wir eine ganz starke Aktivität gerade in put optionsscheinen oder in Bär-Turbos. Das heißt, hier versucht man noch schnell entweder einen Rettungsschirm oder so einen kleinen... Ja, Absicherungsschirm einzuziehen oder man will einfach nur die Bewegung nach unten dementsprechend umsetzen. Aber es stimmt schon, wir haben ein höheres ausstehendes Volumen äh, bei unter anderem bei Putz, was darauf hinweist,
0: äh, dass der ein oder andere Investor schon sein Portfolio mit Putz absichert. Also grundsätzlich sind das natürlich schon viele Unwägbarkeiten, äh, die wir da haben. Also die, äh, der Zinserhöhungszyklus, auch wenn es nur erstmal ein Zinswändchen ist, wie Sie sagen. Äh, geostrategische Probleme. Äh, wie viel Potenzial trauen Sie dem Aktienmarkt, Robert Halver, in diesem Jahr zu?
2: Na unten, oder, oder? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> äh. Na, ja, wir können doch mal einen Satz nach unten machen, wenn was ja. Blödes passiert. Ukraine, da gibt es doch mal einen Satz nach unten. Ja. Äh, kann man jetzt schlecht oder prognostizieren. Ja. ja, bei den Zinsen natürlich, wenn jetzt auch, ich sage mal, wenn auch jetzt unser warm, unsere Warmfront, warm Wetterfront bei der EZB, ja, man könnte sagen, das hoch christine ja, sich verändert und aus christine wird die kalte Sophie, ja, muss man so zu sagen, dann könnte natürlich auch durchaus passieren, dass äh, dieser Zinsschock in Anführungszeichen auch von der EZB kommt. Aber auch hier der zweite Blick, so viel kann nicht kommen, Europa muss zusammengehalten werden. Da kann der Merkel noch mal einen Satz nach unten machen. Oh, es wird selbst die EZB ja vorsichtig. Aber wie, um wie viel wird es denn in der Realität vorsichtig? Ich kann ja viel sagen, aber ich muss ja auch umsetzen. Und äh, so viel wird da nicht kommen. Ich habe den Eindruck, dass man ja in keinster Weise die Absicht hat, die FEDs zu überholen, noch nicht mal auf eine, auf, eine, auf eine Linie mit ihr zu legen, weil man ja auch vielleicht eher einen schwachen Euro haben will, weil es ja den Export fördert. Die Fed, die US-Notenbank, muss nur für Amerika Geldpolitik machen. Die EZB für alle Euro-Staaten. Und sie wird für den schwächsten Eurostaat, ohne es Namen zu nennen, natürlich dann eine lockere Zinspolitik weitermachen müssen. Ging es nur nach Deutschland, hätten wir längst ganz andere Zinsen. Aber es gibt eben andere Länder, die nach wie vor diese massive Unterstützung brauchen.
0: Ergibt sich daraus nicht auch eine Chance für europäische Aktien, Dirk Hess, gerade weil die EZB die FED mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überholen wird, sondern eben immer hinterherhängt und gibt es da nicht so ein zeitliches Fenster, das man nutzen kann, was den europäischen Aktien hilft?
1: Das würde ich jetzt nicht so, so interpretieren. Aus dem Grund heraus, die richtig großen Werte sind international tätig. Das heißt, da würde ich nicht unbedingt dann jetzt die EZB versus die, die Fed-Politik ableiten. Es geht mir darum, wie das Geld der Anleger sich äh, positionieren, wie sie Anleger sich positionieren. Und hier habe ich ja auch globale Kapitalströme. Von daher würde ich das nicht unbedingt die Korrelation bringen. Ähm, aber der der Markt hat schon ein bisschen Luft nach oben, dadurch, dass er auch ja ordentlich konsolidiert hat. Ich meine, die alten Höchststände von 16.200, 300 in dem Bereich, ähm, die, da haben wir also jetzt noch gute 5 auf jeden Fall mal Potenzial nach oben. Aber wir haben auch ein ordentliches Rückschlagspotenzial, das darf man nicht vergessen. Also die 14,5 kann durchaus erreicht werden, da ist noch gar nichts Schlimmes passiert. Man darf nicht vergessen, wie viel Prozent wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also auch mal ein Jahr, wo wir vielleicht mit einer Null am Jahresende rausgehen würden, was ich nicht glaube oder viele Anleger nicht glauben, selbst das würde nicht schaden. Also von daher, wir sehen auch ganz viele Investoren, in dem Moment, in dem wirklich der Markt mal, mal nach unten geht, wird sofort gekauft. Wir haben wahnsinnig, wir haben, ich glaube, den größten Kapitalzufluss im Januar 2022 über viele, viele Jahre hinweg. Das bedeutet, es ist wahnsinnig viel Geld im Markt, aber es stützt auch den Markt, selbst wenn er nachgibt, wird die Chance genutzt, um entweder zu stützen oder nachzukaufen. Die Alternative
2: ist ja nach wie vor schwach. Man hat früher mal gelernt, wann kauft man Zinspapiere, wenn der Zins oben ist, ja, um das zu sichern und dann vielleicht sogar Kurzgewinn zu machen, wenn die Zinsen runterkommen. Steige ich jetzt ein und die Zinsen, wenn wir nur ein bisschen steigen, mache ich ja Verluste. Ich kann zwar Kurzläufer nehmen, aber in Europa ist es interessant. In Amerika habe ich ein Währungsrisiko. Und auf Europa haben wir vielleicht einen Vorteil jetzt in diesem Jahr. Wir sind natürlich deutlich Konjunktur zyklischer unterwegs an unserem Aktienmarkt als die Amerikaner. Das könnte uns natürlich helfen. Exportfantasie, ja? das könnte ein Treiber sein, wohlwissend. Wenn Amerika Popmusik spielt, können wir nicht Klassik spielen. Die, Trend, die Trends sind eindeutig aus Amerika da, aber so ein bisschen Eigenleben können wir schon haben. Es wäre schön, wenn Europa es auch mal schaffen würde, die Amerikaner ein bisschen dann einzuholen. Ja. Auf jeden Fall
0: kann man sagen, viele Fragezeichen. Richtig Euphorie ist jetzt auch nicht mehr unbedingt. Im Markt ist ja nicht immer das Schlechteste, einen gewissen Realismus zu spüren. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Dirk Hess von der Citigroup und Robert Halver von der Baderbank. Aber wenn man wüsste, wie die Zukunft sich entwickelt, dann wären wir alle reich. Dem ist aber nicht so. Und umso spannender ist es natürlich, herauslesen zu können, welche Dinge den
2: Markt bewegen könnten.